0: всем привет декабрь наступил 2022 год на календаре по-прежнему добрый день сегодня обсуждаем наболевшие вопросы ftx не обсуждаем что произошло наверное проще обсуждаем последствия что произойдет потому что мы про ftx уже все сказали все сказали и всем сказали но главного не сказали что дальше-то.
1: Mm -hmm.
0: Ну, немножко про майнинг, потому что испытывают боль пациенты и те, кто как раз ее еще ни разу не испытывал, хотят попробовать свои силы. Я про новых инвесторов, которые сейчас задают вопросы, нужно ли сейчас туда заходить. Вот две темы.
1: Uh, ну, еще немножко поговорим про Скрипучее движение
0: законопроекта о майнинге. Да, про Россиюшку. Куда от нее деться? Ну что, давай, FTX. Что FTX? FTX все сказано. Слушай... Чел, чел гонял деньги, как хотел.
1: Ну, там знаешь, что забавно во всей этой истории? Что коллеги из индустрии, кто институциональным трейдингом занимался и активно работал с FTX отмечали несколько интересных вещей. Во-первых, что у них был самый агрессивный отдел продаж. Так. То есть с точки зрения как бы, взаимоотношений там, знаешь, с институциональным флоу, эти были самые дерзкие ребята. И где-то год назад основная часть институтов оттуда отвалилась, потому что начались какие-то неконтролируемые, так сказать, истории. да, То есть по косвенным признакам возросла задержка, Uh -huh. а в стратегиях практически все перестало работать, что торговалось. Ну и в общем, а на вопросы, как бы, они а кажется ли вам, что вы там что-то подкрутили? Ребята, они говорят, вы просто торговать не умеете, поэтому... Uh -huh. И у нас вообще настолько много всякого флоу, что вы нам, в общем-то, сильно и не нужны. Так. Вот. И это совпало примерно с ростом объемов операции Аламеды. Да, mm -hmm. на FTX. Ну, то есть, как бы, выводы никто делать не будет, но косвенно это говорит о том, что они просто вперед поставили ее торговать, как бы дали ей определенные преимущества. И даже это, понимаешь, не спасло. То есть, даже при условии того, что они фронтили и, в общем, всячески, так сказать, поддерживали дочернюю структуру, даже в этих условиях они не смогли нормально зарабатывать деньги. Вот. Да. Поэтому это такое интересно. А потом, собственно, как все произошло, весь селс уволился одним днем. Вот. И сказали, мы бы рады вам помочь, но мы там уже больше не работаем.
0: Uh -huh.
1: Что, в общем, тоже говорит о высоком качестве как бы, корпоративной культуры, потому что обычно все-таки ну, так не делается. Да? То есть если у тебя деньги зависают, все-таки ты хочешь, наверное, разговаривать
0: с теми же людьми. Ты хочешь телефон доверия.
1: Да, да. Ну и там мы, говорит, ничего не знали, мы ничего не знали.
0: Вот это, кстати, важная вещь, потому что если происходит крах централизованных бирж или централизованных вообще институтов, банков, неважно кого, тебе еще есть с кем поговорить об этом. А вот если произойдет, например, не дай бог, крах биткоина, то там некому позвонить. Не, ну как? Сэм
1: Бэнхман Фрид выступает на конференциях, рассказывает ага. какие-то интересные истории, до там все пор. ему до сих пор рукоплещут. Еще из интересного, знаешь, как это как сказать, коррупция, не коррупция, но, в общем, те конгрессмены, которые проголосовали против проверки FTX -а год назад, да. оказывается, все в свой фондейшн, там у них у всех есть консалтинговые фирмы, как полагается большим чиновником американским, и во все эти консалтинговые фирмы платил, э, платила в и в том числе и еще и главы сека
0: Гарри Генслера. Да,
1: там да. тоже порядка 200 тысяч долларов, там что-то на какой-то регулярной там, основе были угу. отправлены за помощь неоценимую в консультациях по поводу того, как все должно работать.
0: Эту страну погубит коррупция помнишь, такой то герой Караченцева, человек Банвара Капуцинов, там заявлял такую штуку, причем про США. многие это думают, что про Россиюшку, а на самом деле, вот видите, люди-то нигде не меняются. И действительно, люди не меняются, и централизованные институты не меняются. И я сейчас не буду называть страну, но мы просто можем догадать, знаете, угадай страну, есть По фотографии? Да, да, да. Угадай страну по тексту. Банкиры гоняют друг другу активы для того, чтобы показать, что они у них есть. И когда приходит проверка в банк А, он просит у банка Б активы и показывает их у себя на, на баланс-счете. Когда проходит проверка в банк Б, банк Б просит у банка А. И так дальше можете добавлять банков несколько штук. Страховые компании, собственно говоря, немножко заигравшись со своими резервами, делают то же самое. И делали так испокон веков в этой стране.
1: Слушай, ну это же интересно, на самом деле, ну, в этой стране. Это значит, это в какой... Я не называл. Да, я еще, знаешь, в какой не делали. Давай по-другому. Вот. Вот. А, история в другом. По идее же, блокчейн. Да мониторь состояние там, да. глоба там, периметра кошельков, и ты получишь э, всю необходимую информацию о реальном положении дел и активов.
0: Но никто ничего не умеет.
1: Но никто ничего не умеет, да. И в этом смысле кажется, что следующим шагом, да, если говорить вот на заявленную тему о последствиях этого угу. всего, кажется, вот, ну правильно Бинанд же заявляет, говорит, смотрите, вот мой публичный периметр кошельков, вот я на ежедневной основе там, делаю его аудит, показываю, сколько активов у меня по факту есть. Да. Классная же штука, так. но а, сразу возникает другой вопрос, что ты не можешь управлять ликвидностью так, как ты бы управлялась, если бы это была классическая биржа, понимаешь? Да. То есть получается, что криптобиржи, они должны быть э, с ну в других отношениях, потому что в отличие от э, фиата денег-то никто не напечатает. Да. И если у тебя этих активов нет, у тебя набег вкладчиков гарантирован, а как бы с ликвидностью тебе никто не поможет. Uh -huh. И получается, что все биржи, у которых коэффициент леверджа как бы повыше, чем хотелось бы, ну, в этой индустрии, мне кажется, так нельзя.
0: Да, эмиссионный механизм здесь не работает, и действительно у нас здесь в последние все, после краха Лемона, истории, связанные со спасением рынка, это истории, связанные с тем, что ЦБ, условно сейчас, ЦБ берет и печатает на счетах банков, деньги вот просто вот он добавляет нолики добавляет нам с тобой линейки. нужно
1: создать стабилизационный фонд криптоиндустрии
0: так вы уже вроде создали после этого краха да, э -э все
1: все да вот 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 фиксы вот, вот. сток фондов и все соответственно этот фонд должен как раз и решать задачу мгновенной ликвидности для тех кто немножко это
0: да интересно только может быть этот фонд проработает там до первого случая ну объемы да вопрос объемов вот, действительно, поэтому эмиссионный механизм, который спасает фиат, не спасает крипту, и, по идее, крипта должна быть честнее, но получается, что крипта, ну, не крипта, а именно централизованные вот эти посредники, которые оперируют криптой, в гораздо более, скажем так, рискованных для клиентов условиях работают. Что дальше? Что дальше? Вот что дальше? Хорошо. Всем плохо, ну к счастью, там, русским как раз не очень, потому что на FTX не было много россиян. А, и дальше должна быть сегрегация. То есть сегрегация учета денег своих и клиентских, которая аудируется в правильном порядке и аудируется не какими-нибудь, там, извините меня, фиатными, КПМГ и PWC, э, а аудируется пусть даже ими, но техническими отделами этих компаний. Не знаю, у них есть сейчас технические отделы аудита для блокчейнов. Как ты думаешь? Deloitte, например, или там KPM. Ну,
1: мне кажется, им бы стоило их заиметь. Вот уже, да. Вот. Но и в целом, а нахрена? Ну так, глобально. Если есть, а, как бы, это же программная функция. Зачем тебе аудит этих? Ты просто говоришь, вот смотри, ты приходишь и говоришь, вот мой периметр на котором я храню value, он вот такой. Uh -huh. И загружаешь его в какое-нибудь, не знаю, там, приложение, да, специально для этого созданное. И оно тебе показывает как бы баланс sheet в режиме реального времени. Зачем тебе Deloitte?
0: Ну, эксплореры блокчейнов и так есть на браузерной даже основе, да. можно и без приложений. Просто в браузере заходите на SRScan или Tron, ну, на любой блокчейн браузеры там смотрите. Но дело в том, Дело в том, что человек, который клиент, например, обычный клиент, он не знает, куда смотреть, что, когда он увидит этот адрес, как там найти себя, если это так, и что дальше с этим делать. Вот понимаешь, в чем проблема? Но, с другой стороны, обычный вкладчик в банке тоже, когда смотрит на банковскую отчетность, он этого не видит. Но кто-то в банке, в обычном, я имею в виду классическом, за этим следит, ЦБ следит, и поэтому как бы человек вроде понимает, что ну там какие-то регуляторы следят, я пойду в банк отнесу деньги.
1: Ну, ты имеешь в виду, что траст, как, да, какое-то доверие да. создается институциональное. Да. Ну, просто здесь, ты понимаешь, сложно притягивать за уши э, из другого мира вот эти институты. То есть, ты, по сути, ты просто говоришь, коли уж вы централизованная финансовая там, контора, будьте любезны как бы зареплицировать все требования, которые есть у централизованных фиатных да. финансовых контор. Мне кажется, это, в принципе, отвратительная практика.
0: Слушай, ну окей, если вы централизованная криптоплатформа, вы централизованная, вот это основное свойство ваше, не то, что вы крипто, это пофиг вам, да. вы центр централизованная, поэтому да, отвратительно, но идите соответствуйте, камон. И теперь вопрос там, что теперь будет с децентром? Вроде он ну, должен забумить просто, да, да?
1: ну Павел Дуров, он даже в телеге пишет, что как бы до Коля. Да. Все, во что мы верили,
0: все изгадили. И так. тут, да, возвращается Паша и говорит, ладно, окей, мне не дали сделать свой токен там в 2018 году, извиняюсь сильно, еще раз. Телега будет теперь штамповать некастодиальные децентрализованные кошелечки. Скоро-скоро, ждите, там, в следующем году мы выкатим уже вот эти истории. Ну, круто, что? Да, я
1: думаю, что там... Ну, и в третий, ну не последний момент, это так. все-таки Binance. Вот ты говорил про последствия, это два, два таких, две истории, от Huobi и Binance. Так, Обе, которые пытаются там что-то с полониксом задружить. Ну, у них один владелец. Да, и там еще, в общем, я думаю, что какое-то количество МНД сделок для укрупнения баланса шито. Ну, почему это делается? Потому что все понимают, что чуть-чуть, так сказать, набег вкладчиков случится, и кверху пузом всплывем, поэтому все сейчас полезут укрупняться. Вот, mm -hmm. и сколько там Binance уже занимает? Две трети рынка? Mm
0: -hmm. Да, мне кажется, да.
1: Вот, поэтому я думаю, что здесь еще там из последствий это
0: укрупнения uh, центра. Плохо. Это тоже плохо, это плохо. Потому mm -hmm. что когда Байден ляжет, будет еще хуже всем. А они сами заявляют, что мы через 10 лет существовать не будем в, в парадигме централизованной биржи. Мы попытаемся стать децентром, чтобы, опять же, вам было лучше, ну, ребят, типа, реально мы все осознали, сейчас там несколько лет дайте нам на то, чтобы децентрализоваться.
1: Да, вопрос, видишь, именно исключительно пропускной способности ядра и агрегации да. стаканов. Все. Да. То есть если ну, там, централизованные биржи умрут в тот момент, когда децентра станет таким же быстрым и кумулятивно собирать стаканы для, институ для институтов и маркетмейкеров, как центр. Все, вот после этого уже можно сразу говорить, что им, в принципе, виллы. Ну и регулирование, опять же.
0: Ну и на децентре же вообще другой э, принцип работы. Там нету лимитных э, ордеров, стоп-ордеров. Там вот просто ты по рынку как бы делаешь и делаешь. Ну не знаю, может быть, лимитки есть как раз сейчас. Вот. Но стопов точно нет, я знаю, как бы по децентру. А, там нет стакана. Представляете, да, ну то есть нет бидоффера, вот э, глубины вы не видите. Ну то есть есть бидофер, но вы не видите там глубину этих э, заявок на покупку. Ну ведь можно правда. же
1: там техническими средствами это все собирать, просто это медленное все очень. Mm -hmm. вот, но Оно не, не такое, чтобы на этом. А мир, видишь, он просто как бы почему э, так все происходит, потому что децентр, да, в текущей его технической проработке, он не соответствует требованиям э, институционального вот этого флоу. То есть тебе у тебя с одной стороны летает там S&P 500, и, как бы и ставка понижается, и тебе надо там мгновенно все это от эти и цены переставить, uh -huh. а ты тут как бы будешь сидеть там ждать, пока у тебя там блок прогрузится. Ну понятно, что и они туда уходят, и ликвидность туда уходит, и клиенты в конечном итоге туда уходят, потому что там видно, как бы и торговать проще, и глубину видно.
0: Ну, вроде бы вот истории с блоками, они же на Layer 2 и Layer 3 решаются с помощью... Да-да,
1: вот поэтому говорю, что не бывает там нерешаемых проблем, но вот, да. скорее всего, вот мы увидим да. тенденции туда.
0: Ну, и, как бы, естественно, в децентре не будет, надеемся, таких историй, как чувак потратил вот тот же SBF, да, там, 60 миллионов долларов, просто чтобы назвать стадион в, свою, в честь FTX. Вот, наверное, в децентре. Вот опять же, все равно за децентром кто-то стоит же. Но он говорит: типа: Я стою, я вам даю все райц, ну, права на голосование как бы права на обработку транзакций, я просто сделал эту систему откажу в сторону, правильно?
1: Да, ну, по
0: идее так. Как бы Меня, так.
1: знаешь, в этом ВСБФ еще смущает, это вот какое-то невероятное лицемерие всего происходящего, то есть с одной руки, там, знаешь, два года рассказывают про перспективы, там, и то, как, какие плохие инвестбанкиры, угу. какие чудовищные все эти финансовые институты, и как, соответственно, позитивный розовый прекрасный блокчейн всех победит, а с другой стороны как бы оплачиваем а, себе и родственникам.
0: Да, виллы на богамах а, Да, ну, кстати, вот блокчейн-то как раз по идее и победит, потому что вот в FTX от слова блокчейн были только, ну, скажем так, упоминания. Ну, понятно что...
1: цитаты СБ, да, СБФ
0: Да, да, да. Понятно, что это все там монеты на блокчейн ходят, но вы-то складывали их в его кошелек централизованный. То есть ну, вот это вот надо понимать, что теперь ну еще раз это один из пруфов того, что нужно использовать децентрализованные кошельки. Мы об этом твердим уже уже год. Вот. Ну и кстати. После того, как FTX лег, пошел рост пользователей кратный у SafePella а, и у Uniswap, PancakeSwap, в общем, все, ликвидность перетекает. Но Binance пока вот тоже на Binance кто-то перетек, но это, конечно, надо быть клиническим, ну, скажем оптимистом. так, оптимистом, чтобы убежать с одного централизованного на другой централизованный вот сервис.
1: Ма... смотри, еще хочется про макро-повестку, наверное, немножко пару слов сказать. Давай. Так сказать, забрежили э, сообщения от Федеральной Резервной системы, напомню, что крипта чутко реагирует на них, потому что там, собственно, от них зависит денежная масса и способность там притечь или утечь ликвидности. Да. И, в общем, они говорят о том, что цикл повышения ставки где-то, так сказать, уже на горизонте.
0: Счастье не за горами.
1: Да, и на этой фоне, так сказать, приободрился биткоин и даже видел пару статей о том, что он, так сказать, с S&P немножко начинает расходиться uh -huh. в плане корреляции. Что, в общем, тоже позитивный достаточно сигнал. Давно пора.
0: Если ты сейчас хочешь, ну вот накидать каких-то позитивов, я бы не стал это делать. Ну, только если для себя самого. Я пока не вижу э, такого глобального разворота. Э, наверное, мы еще будем видеть кучу скамов, которые пойдут вслед за FTX. Мы, наверное, будем еще видеть банкротство майнеров. Сейчас мы про это поговорим в Штатах, в первую очередь. Которые наступят декабрь январь. Массово просто. И это все будет давлять еще как минимум несколько месяцев над рынком, мое мнение.
1: А, ну, в, корот, в, в коротке вообще ничего не говорю, не говорю то есть это
0: понятно. Ну, если ты про фон, который, да, общий фон... Я просто
1: к тому, что когда вот эта вся пена болотная сляжет, потом, собственно, ликвидность будет для того, чтобы, так сказать, немножечко... Накачивать рынок. Да, поэтому да? я все-таки в лонг-терме перспективно на эту историю сейчас смотрю.
0: Нет, long term вообще все супер У меня как раз вот 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 все что происходит произошло с ftx в long для в частности биткоина, это просто вот просто бальзам это один из факторов который все будут вспоминать когда будут делать выбор между централизованным хранением централизованными блокчейнами частными и децентрализованными действительно публичными блокчейнами таким как каким является биток вот теперь вот про майнинг потому что многие начинают задаваться вопросом, ну кстати важный правильный вопрос все упало и сильно упали цены на оборудование и то оборудование которое покупалось в, в прошлом году особенно и в первом квартале этого года оно просто все сейчас работает 0 минус на российской розетке средней а средняя российская розетка это все-таки на данный момент у нас в районе даже наверное 10 центов как ужасно это не звучит ну там может быть 9 и здесь хотелось бы Пару моментов отметить Первое Цены на устройства Цены на устройства Которые дают Выше 38 джоулей на терахэш Ну то есть это Условно там 30-е тридцатые 80 30 восемьдесят 90 терахэш диапазон Они упали у нас Ноября на 85% Понимаете? То есть вы вот вложили 100 тысяч рублей Сейчас это стоит 15 тысяч рублей В моменте эти майнеры Это в долларовых терминах И Рубль еще укрепился, к тому же не забывайте То есть всех ребят, которые заходили осенью прошлого года Зима этого года просто размазала Просто вот такого, честно говоря, не было никогда Даже в прошлый цикл в прошлом цикле были э, тоже проблемы с курсом, но там не было такой проблемы. С, я имею в виду с курсом биткоина, но там не было такой проблемы еще дополнительно с кастом на электричку, который у нас вырос относительно среднемирового. А, я считаю, что сейчас, э, ну просто вот так как э, люди задают вопрос. Э, есть два типа людей, да. То а есть, какой пер... вопрос они задают? Входить сейчас или выходить. То есть кто тот, кто зашел, он спрашивает, может все скинуть уже, угу. а, чтобы не мучиться. А про, тот... про майнинг. Да. да, а тот, кто не заходил, спрашивает, может зайти, потому что, ну, вроде как бы все упало же. Вот для тех, кто уже заходил, наверное, как ни странно, лучшим а, не является дальше все финансовым советом рекомендаций, просто вот как, как я чувствую. Лучше было бы усредниться просто вот у вас получается супер высокий вход и сейчас лучшее время для того, чтобы добавить там похожую сумму в инвестиции. Тогда, когда у нас скорее всего к халвингу 24 -го года будет рост курса или после халвинга там в течение какого-то времени, вы сможете вот эту усредненную позицию всю нормально реализовать, если вы хотите вот такие вот быстрые трейды. Для тех, кто не заходил, наверное, нет смысла... Подожди, уже два года это быстрый трейд? Ну, в, в мире биткоина, я считаю, это быстрый, потому что я все-таки оперирую такими горизонтами, как 10 лет. Понял. А, для тех, кто не заходил, пока не заходите, скорее всего, будет дешевле, по моим подсчетам, оборудование должно быть дешевле еще процентов на 20 в январе. В феврале следующего года потому что сейчас у нас китайцы пока что перестали опускать цены на железо они не отреагировали на падение вот это 19 500 16 500 совершенно но э, у нас сейчас получается вот с такими историями окупаемость э, 104 с э, 19 104 тирахэша она в районе На пятицентовой розетке Еще к тому же Надо еще найти, попытаться такую розетку Она сейчас в районе 30 месяцев а Почему
1: тогда, я не понимаю Разный совет, то есть ты говоришь Тем, кто
0: уже зашел, надо усредниться Надо усредниться, но Может быть не Прямо сейчас, а например там В течение ближайших трех месяцев угу. Вот А тем, кто еще не зашел, лучший момент Не наступил, я считаю но в любом случае, если вы в супер супердолгосроках мыслите, можно заходить уже сейчас. То есть это все мои измышления, которые могут быть там, ну, знаете, там плюс-минус 3 месяца, на такой истории может не работать. Но вот, все-таки я то, что сейчас вижу, говорю. 30-месячный срок окупаемости машины – это очень много. В среднем для отрасли, скорее всего, больше подходит 18-месячный такой срок, на который нужно ориентироваться. Ну, ладно, там 18-24 и э, надеемся, что хэшрейт начнет падать, хотя есть много версий, что не начнет, потому что штаты начинают ставить э, суперэффективные устройства 50. Вот э, с 50, например, э, это 140-хэш при потреблении там, в районе 4000 э, ватт в час. И это возможно сейчас... Ошибочно полагаю, что у нас будет хешрейт снижаться. Но э, в любом случае нужно дождаться каких-то сроков окупаемости хотя бы 24 месяца по железу номинальных, номинальных сроков. Это вот когда вы просто берете выхлоп в день и экстраполируете, и у вас получается 720 э, дней окупаемость. Сейчас, напомню, это 30, э, 29, 30 месяцев, поэтому пока срок не настал для тех, кто ждет прям супер-супер э, точки входа. Но, опять же, это все справедливо для курса, который мы видим сейчас. Это диапазон там 16-18, ну, скажем так, ниже 19-500, куда мы вот сейчас провалились. Естественно, если пойдет все там в район 12 или 20, все это можно выкинуть, все эти расчеты просто смять и в ведро выкинуть. Будет все по-другому. Я вот схожу из того, что сейчас есть. Просто э, имейте в виду. Второй момент – американские майнеры, которые очень серьезно стали серьезными геймчейнджерами за последние два года. Напомню, что US Foundry – это их основной пул майнинга, он занимал у нас в пике где-то в районе 28% от всех мощностей мировых. Сейчас там они снизились 23%. И в общем-то... Скорее всего, мы будем наблюдать декабрь-январь, падение хешрейта в Штатах. У нас происходит вот что. Оказалось, что все эти ребятки, начиная от Core Scientific, это крупнейший вообще, майнер Штатов, имеют колоссальный Debt to Equity. Debt to Equity, напомню, это соотношение долга к капиталу. То есть на каждый свой вложенный 1 рубль вы привлекаете еще капитала сколько-то. Так вот этих, сколько ты, например, у знаешь, сколько было? Вот ты Мечил знаешь, русский? Ты, наверное, знаешь. Я знаю, что Мечил это прям плохо, но не помню их метрики.
1: Сейчас уже не так плохо, как было, когда ты помнишь. Ты просто
0: давно следил, видимо. Ну вот, окей. Так вот, CoreScientific 24. То есть на каждый свой вложенный рубль они привлекли 24, доллар, извините, у них, 24 доллара долга.
1: А теперь представь, что на каждый процент увеличения стоимости кредита по этому долгу у тебя на 24% растет костное его обслуживание. Да. Да, но...
0: То, что и произошло. И эти ребятки, они заявили, что мы, скорее всего, в декабре перестанем вообще экзекьютить наши обязательства по любым долговым вещам. Я уже говорил про это... И на подходе э, еще 5-6 майнеров не с такими коэффициентами долг-то-эквити, там где-то у них в среднем в районе 7-8-6, да, ну то есть от 6 до 8, э, вот это соотношение. Э, напомню, что по классике экономической вообще, ну принятой в Российской Федерации, как
1: как минимум. А у нас есть какая-то принятая классика. У нас классика вообще
0: ужаснейшая. Классика-классик. Так вот, ну, я не знаю, я считаю, что у нас все-таки ориентируются люди на какой-то там 2-4 для таких вот производственных вот историй. При этом эти истории оперируют, естественно, в более дружелюбной с точки зрения волатильности базового актива среде да,
1: ну слушай, даже четверка это уже считается там, знаешь, на, на гране, уже на грани. да, то есть два, полтора, два вот сейчас средний leverage, например, да, даже знаю. полтора, ну на фоне высоких цен на сырье, на прошлом году все там подрезали себе угу. долги в ожидании, что как бы лучше так.
0: ну вот в Штатах, наверное, debt to equity больше всегда был, да, ну, учит... ставка ниже, да, учитывая то, что ставка ниже, но, друзья, 24... До такого не додумалась, я не знаю, извиняюсь, даже обувь России, условно. <с Есть <с такой митент на российском рынке. Не додумался даже уважаемый Мечел. Ну, так, таких коэффициентов представить было невозможно. Но, тем не менее, они имеют место быть. И что сейчас теперь? Все эти ребятки, которые набрали долги, они просто... Они же не выключат майнеры они просто передадут эти майнеры кредиторам, которые останутся, скорее всего, в этих же цодах, в которых сейчас стоят майнеры этих вот майнеров. И просто, скорее всего, они сменят юридическую оболочку принадлежности и будут там стоять. Но э, я считаю, что какие-то неэффективные устройства и в целом даже... Устройства, которые будут становиться эффективными, если будет падать хэшрейт или расти курс, они будут пытаться скидывать, скидывать, скидывать. Конечно, но не профильный актив. Да, это не профиль. Непрофильный актив будет скидывать. И в Штатах появится очень много БУшки. Уже сегодня, вот я разговаривал с людьми в городе, начинается БУ в Штатах. В очень хорошем состоянии. Через растаможку Белоруссии, <с как <с обычно. Не комментируем. Да, в очень хорошем состоянии, дешевле, чем в Китае раза в полтора. То есть, скорее всего, в следующем цикле бэушный майнер из Штатов станет просто топовым продуктом. Поэтому можно задуматься об этом бизнесе, кто еще не задумывался. Если есть хорошая логистика по штатам, пожалуйста, можно представить себе такой бизнес на ближайший э, бычий цикл. Ну, осталось его дождаться. А, поэтому, в целом, э, штаты, конечно, подложили свинью такую всем нам, э, российским майнерам, увеличив свои мощности там в два раза. Но... Э, и, как говорится, на старуху бывает проруха, вот ребятки начинают немного загибаться в плане всех своих долгов. Поэтому в какое-то какое время Штаты, скорее всего, вы, ну, они не будут продолжать такими же темпами наращивать мощности. Тот же Вотсмайнер и Битмайн сейчас признают, что заказов гораздо меньше именно потому, что штатовские компании перестали пылесосить заводы. Эти ребята, они способны выпускать там по нашим оценкам где-то 50 тысяч устройств в месяц. Сейчас у них выпускается по факту 1015-20 в месяц, не больше. И штаты из этого берут половину, а раньше брали практически все. Поэтому... Вот. Э, Какие выводы, коллега? Выводы следующие. Я надеюсь, что, э, скажем так, скорость роста хэшрейта замедлится. Я сейчас не думаю, что она будет сильно падать в долгосроке. Она все равно вырастет. Сейчас, скорее всего, ближайшие полгода мы увидим либо падение не очень большое, но все-таки падение хешрейта. И потом, когда будет булран, мы не увидим сразу его рост э, даже сопоставимый с теми темпами роста, который был в предыдущем цикле. Потому что я надеюсь, что все штатовские финансовые институты, лизингодатели, э, банки, whatever, да, все, кто давал деньги на майнинг, в этот раз они не будут накачивать вот так вот майнеров деньгами бездумно. Не будет этих покупок э, бандов, майнеров по доходу с 4 годовых. И мы будем более плавно наблюдать рост хэшрейта когда у нас будет идти Булран. Э, когда ну, ты
1: говорил про то, что твои прогнозы при росте курса можно выбросить в корзину, Так я думаю, что в этом случае можно сделать будет то же самое. Что если тот, он пойдет на 500, в да, тот момент, да. Если, если курс пойдет вверх, А ставка по каким-то причинам больше вверх не пойдет, а ей уже некуда, ну, идти. ей уже некуда, я наверное, скорее только либо стоять, либо да. вниз. Да и у этих ребят, у них есть одна большая проблема, им некуда девать свеженапечатанные деньги. Uh -huh. И поэтому они будут искать любой способ их утилизации, mm. а этот самый простой.
0: Ну, то есть они будут видеть, что у нас, получается, в предыдущем цикле погибла практически половина тех, кто набирал э, это оборудование, и все равно, все будут, равно лезть. будут лезть. Mm.
1: Потому что, знаешь, как они, ну, у них же не собственники деньги размещают. У угу. них размещают наемные менеджеры, которые привязаны к годовым бонусам. Да, да, да. И они все идут туда с историей, что я сейчас выдам денежку, заработаю, денежку получу, да. а разгребать это дерьмо будут совершенно другие люди. А я, если что, найду новую работу. Да. И пока вот эта экономика, она в такой парадигме у них живет, да, она не только у них, она в принципе так живет. Будут давать деньги даже при условии, что там еще туртела не остыла предыдущего, так сказать, берущего.
0: То есть, перефразируя Земфиру, можно сказать... И давно не бизнес, просто чем-то знакомые люди. Понятно.
1: я, я будет очень сильно зависеть, мне кажется, от динамики вообще. То есть они побоятся какое-то время, но если это будет как бы деньги. Я просто сегодня нарвался на сообщение потрясающее там в телеге опубликовали. Есть лендинговая платформа, обычный лендинг, ну просто в долг дают ипотеку. По 4, 4 и под пять процентов в Америке. Uh -huh. Знаешь, сколько у них банды торгуются? Какой uh дохой? -huh. 14. Пусть они почему они себе эту ипотеку не выдают, я не понимаю. Ну, да. То все они привлекают деньги по 14 и декларируют выдачу на сайте под по 4,6. 6 Да. Вот.
0: Слушай, что? а помнишь, была история со сланцем в Штатах? Да. Ведь они же тоже взорвали рынок да. вот за счет именно той же самой схемы: накачки деньгами того, что сейчас моментум имеет, самый максимальный, да? Потом сланец больше не появлялся на радарах. По-моему, сейчас он не был значимым игроком, вот когда вот... А э... его
1: есгп повестка затоптала. Да? Да. Там гидроразрыв, он, э, гидроразрыв пласта, он вызывает, э, ну, грунтовые воды поднимают всю эту дрянь и mm -hmm. разносят по очень широкой аудитории. То есть, когда ты гидр гидроразрывом пласта сланца занимаешься, у тебя почва отравляется там в радиусе определенном. То есть они сошлись на том, что у себя это делать, ну, небезопасно экологически. Если бы где-то, знаешь, появилось инф... ну, сообщение о том, что где-нибудь в Африке, например, есть возможность что-нибудь разорвать под землей, я думаю, что там уже бы все было разорвано.
0: Пока там над землей все разрывают. А, Но ну, надеемся, что ESG-повестка немножко остыдит их пыл в ближайшем цикле майнинговым. Хотя, ну ты знаешь, ну там, да, вот есть эта история, что там губернаторы каких-то штатов запрещают майнинг на полезных ископаемых Вот, условно, там, Нью-Йорк Ну, понятно, кто в Нью-Йорке будет майнить вообще, на не знаю, там, на угле ну, это вообще просто там зашквар конкретно. Это,
1: кстати, к нашим предыдущему разговору, почему снизился адепт Векити у Митчелла <связать> <связать> как раз на, на обычном цикле угля они, пацаны. Да,
0: да, 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 да. Вот. И э, ну, э, это вообще отдельный, вот давайте я просто я возьму за, на заметку, мы посвятим этому отдельный выпуск ESG э, майнинг ESG майнинг штатов. Я прямо э, подготовлю и... вышел, обсудим. кстати,
1: это интересная тема, туда же, напомни мне, э, когда будем готовиться к этому выпуску, я притащу отчет энергетический по миру делают. Ага. Вот, и там в разрезе динамика производства электрички в зависимости от типов производства. Ну, уголь, мазут, газ, а там же solar, да, типа да. электрические световые панели, ветряки. Там очень интересная динамика, особенно, знаешь, где в мидл ага. То есть у них четкий очень тренд, что мы все вот это вот, что из земли добыли, Отдаем на экспорт и денежку получаем, а на эту денежку пытаемся делать возобновляемые источники энергии. Там динамика по, по панелям, по солнечным, плюс 30% год-году генерации, mm -hmm. и э, очень хорошо растут ветряки. То есть, в принципе, эта тема, она уже, знаешь, она, ну, если до этого мы так как бы с улыбкой к этому относились, сейчас там такие цифры, они уже, ну, не маленькие совершенно, особенно по отдельным регионам.
0: Middle East, Ближний Восток по-русски, если
1: кто. Да,
0: кстати, сре ср да, не там средний. средний, а тут ближе. А, у нас ближе. интересно Ладно, окей, переходим к рассеюшке а, У нас здесь топтание на месте
1: Буксует в нижней палате
0: В нижней и не могут никак в верхнюю Почему-то трансмиссия не работает Значит, у нас, получается, позавчера, по-моему, эти ребята вернули Там есть такое правовое подразделение парламента правовое управление, оно перед тем, как закон куда-то уходит выше, наверное, в Совет Федерации, они все просчитывают, где какие конфликты интересов. Вот они в итоге вернули ребятам, которые комитет по финрынкам, по-моему, разрабатывает законопроект вместе с уважаемым господином Оксаковым. но, как видите, даже когда разрабатывают такие вот у нас крутые чуваки законопроекты, у нас они дальше не идут. Они сказали, что законопроект нуждается в доработке, в это правовое подразделение парламента, и нужно получить согласование кого? ЦБ. А согласование ЦБ это, в принципе, невозможная вещь для этого документа. Поэтому, в общем-то, э, как это, рекурсия.
1: Посмотрим. Есть мнение, что, тем не
0: менее, будет принят. Он будет принят. Он должен быть принят до 19 декабря. Ладно, хорошо, сместите на 19 февраля. Но посмотрите, с каким скрипом дичайшим он, дичайшим просто происходит. И э, ведь нет законопроекта о майнинге отдельным. Есть законопроект о ЦФА, в котором теперь делается поправка на то, что есть какой-то майнинг. И нет понятия, еще раз подумайте, нет понятия криптовалюта. Есть понятие цифровой финансовый актив который вот, собственно говоря, майнится и должен быть по замыслу разработчиков этого законопроекта реализован не российской в стороне, не может российская компания у вас приобрести биткоины, поэтому, скорее всего, все биткоины вы должны будете просто отправить куда-то за реку и там у вас их приобретет иностранная компания, ну хотя бы ваша.
1: Еще один бизнес казахом и армянам. Да. Да, Ну, пусть
0: так. Лучше, Лучше уж так, чем никак.
1: Ой, ну, посмотрим.
0: Вот. Слушай, а...
1: там еще же была интересная тоже заруба. Ну, она такая не, не заруба, наверное, как это правильно. Дискуссия его. А, по поводу создания цифровой валюты против или запуска цифровой валюты. Там что-то вот с этим еще, с терминологии, Знаешь, там что-то не хотели они указывать слово «создание». Хм. В понимании этого. И, в общем, как-то там вот с этим еще сложно. То есть, знаешь, не хочется к сожалению, просто на него много кто возлагает такие определенные надежды, но бывают э, в неназванной стороне законы, которые делают еще хуже, чем когда их не было. Да. То есть, вот, вот главное, не оказались либо бы прибылись и убытками, понимаешь? То есть выйдет. А потом, как бы, все будут мучительно думать, как, так сказать, его соблюдать. И можно ли вообще его соблюсти?
0: Ну вот Ракип, тот же самый, это Российская Ассоциация Криптовалюты Блокчейна, они заявляют, что вообще не надо, пожалуйста, ничего регулировать, мы сами все отрегулируем. Мы и так здесь нагружаем сеть, учитывая то, что избыток колоссальной электрички по России сейчас. И особенно в свете того, что у нас соседи отказываются ее покупать. Скоро, кроме Китая, наверное, покупать будет некому. А, так вот, мы делаем благое дело, ну, в принципе, да, в принципе, да, поэтому я считаю, что рациональное зерно в том, что, может быть, не нужно лезть, ну, ну, ладно, хорошо, давайте по минимуму, по минимуму, ну, как-то это все-таки, ну, может, давайте мы все-таки, как, люди советские, адекватные, договоримся, да, ну, жизнь покажет. Жизнь это вам не радость. Не бубуля гум. И неалый закат перед глазами. Хорошо, ребят, ну, в общем, все. Вот такие три темы. Пожалуйста, подумайте об этом всем. И дохранит вас Господь.
1: Вот это, вот это финал. Да. Всем всего доброго, до свидания.
0: Бай.